0: Hello， 大家 好， 我是何卫 慈， 目前担任台湾青年民主协会的副理事 长， 也是一名律师。从学生时期开 始， 就相当关注学生权益的议题。今天担任这集《少年报道 者》“ 谁来读新 闻” 的客座总编 辑， 让我带你们认识关于校园民主参与的四个关键字。在开始今天的主题 前， 想先问问我们的大小听众朋友们。如果你现在就读的是国中或国小，那今天法律如果规定以后学校在讨论学校重要的议题上面，一定要邀请学生代表参加，要让老师们也可以听到学生的声音，一起讨论学校的重要大小事，你支持吗？你会想要参加吗？今年五月二十九号，立法院三读通过《国民教育法》的修正草案，也就是从今年九月开始的这个学期，国中小的校务会议依照法律的规定，就应该要邀请学生代表能够列席校务会议。这项改变，其实，在学生、在老师甚至校长之间，都引起了很多的讨论。支持的人认为，学生参与校务会议可以让学生的意见直接被学校听见。过去呢，可能老师说了什么，学生只能遵守，但现在有这样双向互动的机会，也让老师们也能听到学生的声音。但也有反对的人认为，校务会议多半讨论的事情跟学生没有那么直接有关，而且国中小的学生并不一定那么了解老师们在讨论的议题。那也不知道如何发表意见才是适合的，所以他们认为校务会议让学生代表参与好像没有那么适合。听完这些正反的意见，你支持校务会议里面有学生代表吗？那我们就从四个关键字来思考看看关于校园民主参与这件事。第一个关键字是儿童表意权。除了今天跟大家谈论的国中小校务会议学生代表的议题外，这几年其实有很多关于学生参与校务，甚至参与公共事务的议题被讨论。包含学校在讨论服仪规定的时候，服仪委员会要有学生代表；高中、大学的校务会议也有学生代表的参与；各个县市现在也都会设立儿少代表，让儿少。青少年可以直接跟县市政府发表对于政策的想法。那为什么这几年学生代表会慢慢的开始被讨论的比较多 呢？ 大概是因为台湾在二零一四年签署了联合国的儿童权利公约。但大家一定会很好 奇， 台湾不是联合国的会员 国， 那我们要怎么样签署这个联合国的国际公 约？ 对， 那我们有一个很特别的做法。我们把这个公约经过我们的立法院三读通过，在这个法律里面有一部叫做《联合国儿童权利公约》的施行法，那它就是台湾必须要适用，也是必须要参采的一个国际公约。那在公约里面定义的儿童，其实它是从十八岁以下都算是在这个公约保障的范围里面。儿童权利公约它里面有非常多的权利，包含表意权、文化休闲权、言论自由权、集会结社权等很多很多的大小权利。那今天主要跟大家分享的是儿童的表意权。表意权很重要的概念就是，今天只要会影响到儿童的事情，就要让儿童在这个决策的过程当中发表意见。那白话文一点来讲，假如今天学校做了一个规定。上课如果用手机的话，会被直接记警告。那这件事情会直接影响到大家。那公约会期待说，在规定定定的过程中，可以让学生们一起来讨论。比如说，那下课、午休、放学的时间，是不是有一些时间可以开放学生使用手机？或是如果上课真的用手机被老师发现的话，是不是可以先提醒，而不是直接记警告？公约就希望说，透过大家的意见来，让大家可以在规定制定的过程当中发表你们的看法。接下来，我们进入第二个关键字——校务会议。想请问大家，在学校里面关心着什么样的议题？有些人会关心体育课下课之后学校的这个饮水机的冰水，哇，高达三四十度，想要喝个冰水消暑，可能都有点困难。或是你可能也会关心，为什么我们的外扫区永远被分配到打扫厕所？又或是说，你认为说平常在学校里面有没有可能可以开放让我们订外面的饮料，来让大家放松一下？对，那这些的议题。在学校里面讨论的过程当中，最后的一个决策的会议就是校务会议。各种校规的修改跟学校有关的大小事，通常到最后讨论的地方就是校务会议。过去这些会议都没有学生代表的参与，学校老师们做什么决定，大家通常也只能接受。对于一些比较不合理的规定，往往只能透过比较激烈的抗争来表达学生们的看法，比如说在二零一零年或二零一五年的台南女中、台中女中，他们规定女生穿制服的话一定要穿裙子，但很多女生认为穿裙子并不是那么喜欢，他们希望可以穿着这个运动服的短裤在学校里面。于是呢，他们在招会的时候就发起脱群的抗议，让学校看到他们希望穿着短裤的这个想法。校务会议学生代表参与并不是一个新的议题。2005年大学法修法就要求校务会议的成员里面要有十分之一是学生。直到了二零一六年高中法的修法也规定高中的校务会议要有学生代表可以参与。而到了2021年，高中的校务会议甚至规定至少要有 8% 的学生代表。而到了今年，国中小也通过国中小的校务会议要有学生代表可以列席。那从高中到大学，再到现在的国中小来看，学生的参与校务会议呢，可以说是有很正面的效益。那有学生参与的校规修订呢？学生未来也比较能够共同来服从这个由师生共同定出来的规则。举一个例子，高雄的小港高中，他们就在前几次的校务会议废除了学校每天早上会开的这个招会。对，那在招会的过程中，大家觉得好像这么早的时间，大家精神不好，有时候天气很热，甚至有空气污染。对， 那希望转变招会的形 式， 透过其他的方式来让学校传达这些的意见。回到这次国民教育法修法的讨 论， 这次国民教育法让国中小的校务会议要有学生代表能够列 席， 但列席并不能够参与议案的表 决， 而提案也并不受保 障， 发言可能也需要经过主席同意。很多人认为。练习可能并不能发挥太多实质的效益，可能只能让学生去观摩整个校务会议的开会的过程。但在这个过程当中，或许让学生有机会看到老师们、看到家长们怎么样去讨论学校的议题，也会让学生能够去思考，在未来如果要在校务会议上面提案的话，可以怎么样。让学校听到自己的声音，先求有，再求好。相信不久的将来，国中小也可以跟上高中、大学的脚步，让学生代表变成出席的地位，席次的比例也能够越来越高。接下来，我们进入第三个关键字：学生自治。学生自治在高中法跟大学法里面都规定，高中跟大学必须要有。学生自治组织，有些学校叫学生会，有些学校叫班联会。那学生自治组织主要的功能呢，包含了汇集学生的意见想法，选出学生代表来跟学校反映这些学生们在意的议题。透过固定的学生会长的选举，学生会长也会提出证件来让所有学生们票选。哪一位的学生会长候选人是比较符合学生们的期待的？那当选之后，学生会长也应该要努力的去实践他的证件，积极的在各项会议上面跟学校表达学生们的想法。但很可惜，在国中部分，目前有学生会的国中似乎是非常的少。那过去可能有自治市小市长的选举。但选出来了之后，可能不一定有那么多的实质的功能，或是也很难有一个会议让这些被选出来的小市长跟学校发表他们的想法。那学生自治就是在学校里面练习民主的过程，让大家在社会课、公民课本里面学到的知识，有机会实际的运用在校园当中。接下 来， 我们进入第四个关键 字： 十八岁公民权的修宪复决。大家知 道， 在台湾几岁可以投票 吗？ 答案是十八岁可以投公投 票， 决定国家未来的政策方 向； 而二十岁 呢， 可以投选举 票， 选举总统、市长、议员等候选人。目 前， 台湾的成年年龄是规定在十八岁。十八岁的青年在民法上或是在刑法上面都要负担完全的责 任， 也要尽完整的义务。但很多人会很好 奇， 十八岁一个成年的公 民， 他为什么没有选举的权利 呢？ 因 此， 在去年的十一月二十四 号， 我们台湾进行了十八岁公民权的修宪公投。那我们希望说。可以让选举的年龄从二十岁下修到十八 岁， 但很多人认为十八岁的年轻人还不够成 熟， 甚至才高中毕 业， 真的有能力去选出谁来当我们未来的总统候选人 吗？ 但是换个角度 想， 在现在高龄化的社会里 面， 我们的老年人口越来越 多， 我们是不是也应该要有更多的年轻人一起参 与？ 在决定公共事务的过程当 中， 从另外一个面向来 看， 在全世界的民主国家 中， 大部分的国家都是十八岁就可以投 票， 十八岁的青少年可以透过选举来表达他们对于国家未来的一些期待跟想象。但很可惜的 是， 在去年的十八岁公民权的修宪否 决， 并没有通过这个相当高的修宪门 槛， 因此。我们现在台湾的投票年龄还是定在二十岁，希望在未来或许这个议题也还有机会再被社会大众再讨论一次。今天的四个关键字主要带大家来认识校园的民主参与。从学生参与的角度来看，我们可以发现，当今天决策有了学生一起投入、一起提出意见，可以让决策的品质。让决策的效果更好，让学生也更愿意遵守学校老师跟自己一起定出来的规定。那国中校务会议开放让学生代表一起参与，其实就是校园民主参与很重要的一步。也很希望在学校里面的老师结合公民课、社会课的一部分，让学生一起来思考。在学校里面有哪些事情是可以在校务会议上面提出的？可能很多老师、家长会有一点担心，认为学生的参与真的有用吗？或是担心学生会不会在会议上捣乱？但现在既然法律已经通过了，我们可以一起来思考，怎么样让学生的参与更有意义？不管是透过事前的课程。甚至是在校务会议最后留一点时间，让学生代表可以发表一些看法，用鼓励的方式，让学生们也有机会在提案或是在发言的过程当中被肯定。当这样的文化建立之后，或许未来在国中甚至国小，大家会越来越勇于发表自己的意见或想法，也让大人听到属于青少年、属于大家的声音。我是何谓慈。以上是由我为非营利媒体《少年报道者》的读者介绍校园民主参与的主题。很快复习一下今天介绍的四个关键字：儿童表议权、校务会议、学生自治和十八岁公民权修宪复决。如果还想了解更多，欢迎点一下下方的资讯栏到《少年报道者》官网，观看记者们制作的。民主参与第一课数位专辑当中，采访了台湾学校有趣的校园自制案例，还有同学们的创意提案。最后，我也想请问各位大小听友们，请你们留言分享。如果有机会到校务会议上面提案的话，你会想提什么提案呢？欢迎到留言区告诉我们，就可以获得少年报道者的周边好礼哦。我们下次见，拜拜。